0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Тазрия, и сейчас мы подошли как раз к центральной теме этого раздела – это проказа. Условно назовем это проказой, поскольку о идентификации этого явления. Нам придется поговорить подробно. Что сказано в ТО. Если на коже человека будет очень белое, или интенсивно белое, или отчетливо белое пятно, это язва проказана на его коже, и он должен быть приведен к Арону Коину или к одному из его сыновей Коинов. И переводчик очень сложно здесь приводить. Понятия, которые помянуты в оригинале, невозможно их э, точно перевести на русский язык, и поэтому, обращаясь к устной традиции, мы знаем, что три различных вида негаим. Слово негаим условно мы приводим как язвы, точнее было бы сказать поражение. Три разных вида поражения на коже, они отличаются друг от друга, не все белого цвета, но отличаются друг от друга оттенком. Насколько это сильно белый цвет? цвет, цвет как снег или цвет как яичные скорлупы. Вот поэтому, исходя из этого, переводчик и пишет, что будет очень белое или интенсивно белое, Понятно, что разница между очень белым, интенсивным белым, вряд ли кто-нибудь может сказать, но это условно, потому что другого выхода у нас нет. Или отчетливо белое пятно. Так вот, это язва проказа на его кожей должен быть приведен к Арону е, или одному из его сынов Коинов. При подозрении на проказу нужно привести человека к Арону Коину. Сразу возникает вопрос, а почему не к врачу? Если проказа, проказа – это вроде бы болезнь, болезнь кожная, действительно. И, Коли так, надо бы к врачу его вести. Но Турок говорит к Коэну, к священнику. Коина смотрит язву на его кожу. И если волос на язве стал белым, и язва выглядит углублением по сравнению с его кожей. То есть в результате вот этого пигментации, точнее, потери, пигментации, когда э, цвет кожи становится белым, он выглядит, как будто бы здесь есть углубление. Не то, что на самом деле здесь есть углубление, это только изменение цвета. Но в, из, из-за изменения цвета выглядит это углублением по сравнению со всей остальной здоровой кожей, то это язва проказы. То есть тоже здесь дает признаки, как, по которым коин должен знать, что это язва проказы. Коин должен осмотреть его и объявить его нечистым. И самое первое последствие определения того, вот этого диагноза, который ставится человеку, что у него есть проказа, это то, что он нечистый. Слова «чистый», «нечистый» – извечная проблема, как на русском языке передавать эти понятия «тума» и «тара». Понятно, что речь идет о чистой и нечистой. Это достаточно грубый перевод, поскольку э, тянет всегда на физическую область чистоты и нечистоты. Понятно, что здесь речь не идет о чистоте и нечистоте, и о нечистоте от которой избавляются в душе или в ванной. И некоторые, чтобы не смахивало это на физическую сторону, говорят о ритуальной чисто, чистоте. Хотя на самом деле к ритуалу это имеет достаточно малое отношение. Ведь, что хотел сказать, что поскольку самое первое следствие, когда человек находится в состоянии тума, ему нельзя ходить в храм. Ну ага, значит в храм он не может идти, стало быть в ритуалах храмовых он не может принимать участие. Но в храме не ритуалы там происходят, в храме происходит служение, это совершенно другая вещь. Ритуалы – это заученный, вот ритуалы есть, не знаю, в, в день независимости про, про, проходит там парад, еще что-то, вот, вот там вот есть ритуалы, поднятие флага, спуск чего-нибудь, еще гимн, еще что-то, вот это вот ритуалы, в храме не ритуалы, в храме реальное конкретное служение Богу, поэтому и ритуальная частота тоже, мягко говоря, не очень подходит. Ну, что тогда? Тума, суть этого состояния – это корень «таме», это тот же корень, как и в современном иврите есть слово «атум» или «тимтум», то есть это состояние невосприимчивости, когда «атум» – это герметически закрытый, так что ничего не проходит. Состояние, в котором человек не воспринимает духовный мир. Тара это противоположное состояние. И некоторые хотят привести это как просветленность. Хотя это немножко, немножко в сторону Востока нас уводит. Ну, в общем, недалеко ушло от, от сути этого самого термина. Итак, человек, который становится, у которого которому Коин поставил диагноз. Раказы, царат в оригинале, он становится таме. Таме, то есть, невосприимчивым к, невосприимчивым к духовным моментам, и у него есть целый ряд ограничений. ограничений, ему нельзя идти в храмы, ему нельзя дотрагиваться до святыни, ему нельзя есть труму, если он кое, и так далее, и тогда. Но, продолжает Тор, если пятно на его коже отчетливо белое, и оно не выглядит углублением по сравнению с кожей. То есть белое – это оно белое, действительно. Но вот нет, когда смотришь, нет этого ощущения, что пораженное место глубже, чем вся остальная кожа. И волос не стал белым. Нет потери пигментации волос, которые растут <coughs> на этой побелевшей кое. Тогда что? Тогда скажем, что все в порядке? Нет. Тогда кое изолирует человека. Потому что, с одной стороны, то есть, Часть признаков есть, побеление кожи присутствует, но часть признаков отсутствует. Нет ни ощущения углубления, ни побеления волос. Поэтому надо его изолировать. Ну, а после изоляции, что будет означать изоляция? Изолировать его на 7 дней. И коина смотрит его на седьмой день снова, по окончании изоляции. И что может быть? Одно из двух. И вот язва потемнела, и не распространилась язва по коже. То есть нет распространения этой белизны белого поражения, белого пятна на коже. И с другой стороны, его оттенок становится темнее. Он не такой уже отчетливо белый, не такой уже интенсивно белый, не ярко белый. Темнее. Тогда... Коин объявит его чистым, это только язва, похожая на проказу. На самом деле это не проказа, это нечто похожее, но проказа здесь и не было, что и выяснилось в период изоляции. И тогда пусть он выстирит свои одежды и будет чистым. То есть для этого, на этом для него история с подозрением на проказу заканчивается. А если проказы распространится дальше по коже? то есть Второй вариант, то, что Коин видит в конце семидневного периода изоляции, что проказа распространяется, то есть это самое белое пятно, оно выходит, за, оно сейчас, через 7 дней, больше по площади, чем было в начале. Про... <coughs> Или еще даже был другой вариант, я не зачитываю здесь весь текст, только одни отрывки, потому что достаточно тяжело устно воспринимать. И проказа покроет всю кожу, принимающую то есть В том случае, когда есть просто распространение, и белый волос появляется в конце 7 дней, тогда объявляется человек нечистым, то есть у него диагностирована проказа, хотя поначалу не было. Третий вариант. Не просто распространение по коже, а такое распространение, что проказа покроет всю кожу, принимающую язву, от головы до ног, всюду, где видят глаза коина. Тогда Коин посмотрит, и вот если проказа покрыла все его тело, он объявит язву чистую. Ну, если все тело, это уж точно не проказа, можешь идти домой. Весь он стал белым, поэтому он чист. Довольно странно. На уровне, на уровне здравого смысла, если небольшое поражение на коже, площадью со среднюю монету, оно уже может сделать человека прокаженным, то если это поражение покрыло всю кожу, то уже тогда он, прокаженный, должен быть в квадрате, в кубе, не знаю уже в какой степени. А Торо говорит, не, в этом случае, в этом случае ничего не случилось, пусть идет домой, он не прокаженный, он чист. Дальше Торо говорит, прокаженный, у которого язва, как вот тот человек, которого... Объявили прокаженным. Какие, ну, кроме того, что он там и. У него есть еще правила поведения. Его одежды должны быть распороты. Швы надо распускать. Голова его должна быть э, не ну, немножко. имеется в виду, он не стрижется. Он отпускает, отпускает волосы. Он должен быть закутан по нижнюю губу. Сидеть закутавшись в свой плащ. И... Нечист, нечист. То есть, он должен кричать, когда, если, когда люди к нему приближаются, он должен их предостеречь и сказать, что он и Не приближайтесь, я таме. Все время, пока язва на нем, будет он нечистым, нечистым должен он оставаться в изоляции. В смысле, в изоляции Вне стана будет его пребывание. Ему нельзя пребывать в обществе людей. Это Он должен быть изолирован и за пределами стана, то есть за пределами места, где живут евреи. Дальше Тора приводит, до сих пор речь шла о язвах, которые появляются на коже человека. Но этим же самым словом проказы, царат, Тора называет еще два явления, а именно язвы на одежде, и на стенах домов Одежда На которой есть язвы и проказы На шерстяной одежде Или на льняной Не на других, только шерстя И язва может быть еще и на коже зеленоватые или красноватые. В отличие от Проказы на <coughs> Тех самых поражений На коже человека, которые белые То здесь на одежде Они зеленоватые или красноватые это язва проказа, и она должна быть показана Коином. Алгоритм тот же самый. Если появляется такое явление, идем Коином. Коин посмотрит язву, изолирует ее на 7 дней, и если он увидит на седьмой день, что язва распространилась по одежде, то вот это уже язва злокачественные проказы, и это там и проблема. Наконец, в 14 главе книги Вайкра Торо говорит, когда вы войдете в землю к нам, которую я даю вам в владение, так Всевышний говорит, то я наведу язву проказы на дом земли вашего владения. То есть вы завоюете страну Израиля, завладеете домами, и вот там может быть такое явление, что на стенах домов будет проказ. То придет владелец дома, известит коина, скажет, кажется, на доме язву проказа, Он должен прийти коину и сказать, у меня такое впечатление, что кажется, появилась проказа на на стенах. Тогда Коэн прикажет освободить дом до того, как Коэн придет осматривать язву, чтобы все, что в доме, стало нечистым. То есть он скажет, ты возвращайся домой, я сразу не приду, я приду через некоторое время. Только ты смотри, весь скарб, все, все свое барахло вынести из дома. А то если я приду, я скажу, что дом нечистый, то все, что в нем, будет тоже нечистым. Все будет там. и После этого Коэн придет осматривать дом, он осмотрит язву, и вот что же он видит? Язву на стенах дома, въевшиеся пятна, не, не просто что-то внешнее, что можно тряпкой смыть, видите, что-то, что въелось в стенки, пятна зеленоватые или красноватые, то есть такие же, как и на одеждах, и по виду они глубже, чем стена, здесь это как раз напоминает то, что было на коже человека, тогда коин выйдет из дома, ко входу дома, и объявит дом закрытым на 7 дней. Так, изоляция, карантин для дома. На седьмой день Коин вернется, посмотрит. И вот язва распространилась по стенкам дома, то есть она вышла за пределы той площади, которой, на которой была язва, когда Коин пришел первый раз, то, что тогда, тогда Коин прикажет, чтобы вынули камни, на которых язва, хирургическое вмешательство, так. камни, на которых язва достаем, Выбросили их за пределы города в нечистое место, вместо этого возьмем нормальные здоровые камни, ставим их, раствор положим, штукатурку заново и так далее, и так далее. Вот, вот приблизительно о чем здесь идет речь. Что это за проказы? Ну, сразу принято переводить во все, всех переводах понятие, которое упомянуто в Торе в оригинале, царат, как проказа. С первого взгляда кажется довольно странно. Ну, по проказу мы слышали, я действительно вот такая очень неприятная болезнь, лепра. Неизлечимая. Людей заключают в лепрозории, в которых они содержатся. Другие люди боятся контакта с ними, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью. Но с каких это пор есть проказано одежде, а уж тем более на домах, на стенах, на камнях, на штукатурке. Это уже не слышали. Что же это заявление, о котором сказано? Помню, когда я в первый раз в жизни прочитал эти главы, я с большой радостью побежал к своей матери и сказал, вот смотри, видишь.. А мать у меня тогда работала врачом-инфекционистом. И вот, смотри, по твоей профессии, правила поведения с заразными болезнями высказаны здесь, в ТОРе. В случае, если есть подозрение на заразную болезнь, то больного что делает Коэн? СГР, то есть карантин, он его изолирует, другими словами. Правила карантина высказаны уже в ТОРе больше трех тысяч лет тому назад, задолго до возникновения пидстанции в в покойном Советском Союзе, но так, такое воодушевление вызвало меня впервые прочтение вот этого текста. Потом, конечно, стали появляться вопросы, ну, самый первый с каких-то пор есть проказа на, на одежде, ну, может быть, в результате того, что человек, мы знаем, что вот сейчас, сейчас есть страшная эпидемия Эболы. И в тяжелых эпидемиях, прежде всего, сжигают, конечно, одежды зараженного человека, потому что зараза инфекции инфекция передаются через них. Но, может быть, здесь имеется в виду тоже, что от человека эта зараза переходит на, на одежду. Но здесь история нигде не сказано, что речь идет про одежду человека, который сам оказался прокаженным. <каза> проказа кожи одно, проказа одежды совсем другой. Вместе с тем есть э, комментаторы, которые не стесняются называть описанное здесь явление действительно болезнью. Ну, например, Рабмель Зимха из Двинска в комментарии Меши Хохма пишет он так. Он должен быть приведен корону священнику. Выпиющий вопрос. Я с него и начал. Если это действительно инфекционная болезнь, то к врачу нужно, к врачу инфекционисту как моя мама. Ну, зачем же его к Коину, к священнику, объясняет Румер Симхатак. Заниматься проказой было велено Аруну священнику и его сына. А то, что тума и тара, чистота, нечистота, они зависят от слова священника. И это действительно так говорит устная Тора. То есть, не то, что вот объективно мы видим, что у человека есть, если мы изучим. Очень хорошо в Торе сказаны и в Талмуде разъяснены признаки, э, цара, признаки этой проказы, которые упомянуты здесь. Мы увидим человека и скажем, о, у этого человека есть проказа, он таме. Ничего подобного. По Аллахе, пока Коэн его не осмотрел, и Куэн не сказал своими устами таме, такой человек не считается таме, не считается нечистым, проказа у него нет. Все зависит от уст Коэна. И чистота и нечто зависит от слова священника, является одной из тайн Почему это так? Это тайна. это одной, одна из тайн тур. Никто не скажет, что действительно реальная болезнь, если у человека есть воспаление легких, то пока врач не поставил диагноз воспаление легких, у него нет этого воспаления легких. Как только врач сказал, что есть воспаление легких, с этого момента у него есть... это же ерунда. Но здесь так сказано. Ну, это тайна то Одна из тайн Стоит, однако, сказать о том, что проказ является инфекционной болезнью. При всем, при том, при всем, при том, при всех тайнах проказа – инфекционная болезнь. Проказы, упомянутые здесь в Торе, говорит Эммер Симх, это инфекционная болезнь. Почему же тогда? Ведь именно поэтому, что доказывает? Что, как мы видели, прокаженный должен, когда люди к нему приближаются, он должен их предупредить, чтобы они не приближались. Как сказано, он должен все время кричать в этом таме экран», он должен все время говорить «я не чист, я там и не приближайтесь." Общение с ним сопряжено с опасностью. Лекарь, врачующий проказу, нуждается в персональной и божественной ответке. В 21 веке сказали бы, что он нуждается в защитном костюме с противогазом, защитном прорезиненном костюме и так далее. Он, он для того, чтобы не заболеть, для того, чтобы не заразиться, необходимо АжгХ противит, Необходимо здесь. опека и охрана, он нуждается в персональной божественной опеке, чтобы спастись от инфекций. И чтобы не заразиться проказой, он должен быть освящен. Именно поэтому выбирается не врач, а человек высокого духовного уровня, Коэн, священник. По этой причине Торо избрала, избрала сынов Аарона, которые являются священниками в Израиле и на которых в большей степени распространяется божественная опека. но ну, это в соответствии с принципом, который разъяснил Рамбам в мурын Бухим, что, что ашгаха, то есть проведение опека Всевышнего, они не для всех людей одинаковы. Чем, на, чем более высок духовный уровень человека, чем человек больше сосредотачивает свою мысль на э, своей связи с Творцом мира, тем больше это опека они, по сути своей деятельности, они все время занимаются служением Всевышнему, поэтому ажгаха, опека на них больше. Именно таких людей мы пускаем, э, почти сказал, в чумной барак. Я да, в чум, чумном бараке, но по аналогии, именно такого человека мы и пускаем к тому, у кого есть подозрение на проказ. Так говорит Редмейр э, Аравир своем комментарии, очень пространном на эту главу, начиная с того, что вроде бы на первый взгляд действительно речь идет об инфекционной болезни. А что он пишет? На первый взгляд, на первый взгляд. В этой главе содержится ряд фактов, которые, казалось бы, подкрепляют вот это впечатление. Ведь что бы там ни говорили, эта глава, безусловно, рассказывает о болезнях. Как ни крути, явление, которое описано здесь, это болезнь. У человека появляется на, на, на коже белое пятно, нарушается пигментация волос – это болезнь. Пораженные ей должны подвернуться карантину. Карантин – это тоже явный признак инфекционной болезни. Для чего же это необходимо, как не для превращения, предотвращения заражения? Всего этого было бы достаточно, чтобы назвать… Вот эти законы, которые изложены здесь, в 13 главе книги Вайкра, гигиеническими установлениями. А коинов, на которых возложено исполнение этих законов, нужно было бы назвать медиками, врачами или служащими вот такого вот еврейского министерства здравоохранения. Вопрос, почему тогда именно, а что это единственная инфекционная болезнь в мире? А что с чумой? А что с холерой? А что с оспой, которые накосили такое количество людей, чуть чуть ли не, не четверть населения мира во время пандемии? А что в конечном итоге с брюшным тифом и, простите, с дизентерией? С гриппом, наконец. Почему именно именно о проказе Тора дает здесь правила карантина? Продолжает Раввиш. И если из всего набора человеческих недугов лишь эта вот болезнейшая проказа стала объектом полицейских установлений, тогда, как утверждает причина, очевидно в том, что от этой ужасной болезни евреи страдали больше всего. И должно быть есть доля выдумки и доля истины в выдумке Тацита, что евреи были изгнаны из Египта как носители проказа. Иными словами, если Тора говорит именно о проказе, а не о чуме, и не о э, оспе, и не о халере и так далее, очевидно, евреи больше всего были подвержены проказу. Это вполне созвучно с мифом древних антисемитов. Антисемитизм был всегда. Всегда, когда был еврейский народ, был антисемитизм. Но каждый раз пикантные подробности, которые рассказывают антисемиты про евреев, они изменяются из эпохи в эпохе. В средние века мы в основном мы использовали кровь христианских младенцев для маций. А вот в древние, древние веках христианских младенцев-то не было. Что же было тогда? А вот тогда Вир приводит здесь от тацита, но тацит, скорее всего, не источник этой эта идея. Если я не ошибаюсь, это появляется еще чуть раньше Тацита в сочинениях египетского э, египетского писателя историка Манифона, который жил в эллинистическую эпоху. Вот он там представляет версию, по которой исход из Египта был на самом деле не исходом и а освобождением из рабства на свободу, а это было просто изгнание. Были прокаженные в Египте, и вот нашелся человек, который возглавил эту группы прокаженных, и они ушли из Египта. Понятно, египтяне не очень-то старались их удержать, пусть они идут подальше, подальше. Так, и вот эти самые прокаженные, изгнанные или ушедшие из Египта, они и есть предки, древние предки евреев. Ну, соответственно, отношение к евреям, не нужно было рассказывать, что у них хвост, который они прячут в штанах или еще что-нибудь, а просто потомки прокаженных. Понятно же, что к концу своего комментариера начинает язвительно посмеиваться над, над вот этим первым ощущением того, что речь идет о болезни. Почему это не Прежде всего очевидно, что так, как это переводит проказы, это не может быть. Да потому что клиническая картина проказы не имеет ничего общего с тем, что описано здесь в истории. У людей прокаженных, ну, нет у них белых пятен на, на, на коже. Ну, никак нет. И волосы не светлеют в этих белых пятнах. Ну, вот не бывает такого. Клиническая картина совсем-совсем другая. Не буду ее описывать. Ну, ничего общего, близкого с тем, что сказано здесь в истории нет. Ну, хорошо. Может быть, это просто мы... У нас нет Но в конечном итоге то, что мы решили переводить царат как проказы. Это некоторая условность. Но, наверное, здесь все-таки, может быть, речь идет о... Другой заразной болезни. Кожный, инфекционный, не проказа. Ну, что-нибудь другое, тоже неприятное. <свист> тоже, и, это, и, и, и с этой гипотезы придется расстаться. Прежде всего, начало соображения общее, а потом уже посмотрим по тексту. Из общих соображений. Старабир спросил, почему именно Тора посвятила эту главу одной из инфекционных болезней. Дело даже не в этом. Шире, скажем. Почему Тора вообще дает здесь указания как лечить какую-то болезнь? В Торе мы не находим указаний о том, как человеку жить в этом мире, о том, как пахать, как сеять, как как строить жилище, все это Всевышний наделил человека разумом и сказал ему, самому первому человеку было сказано, пру, урву, выкившу это арец, плодитесь и размножайтесь, и осваивайте землю, то есть вам дана не только способность плодиться и размножаться, вам дан еще разум. При помощи разума вы в состоянии изучать окружающий вас мир, понимать, как можно в нем прожить, как можно его использовать, как уберечься от зноя, как уберечься от холода, как уберечься от дождя, как построить себе дом, можно уберечься в пещере, конечно, а можно и дом построить, как обрабатывать землю, как обеспечить себя пропитанием, На все это Всевышний здесь положился на человека. В отличие от древнегреческого мифа о Прометея, по которому человек дурной даже, даже огонь зажечь не мог, и чтобы прикурить ему нужно было, чтобы Прометей украл у богов этот самый огонь, то еврейское мировоззрением рассматривается это совершенно иначе. Все... Все эти вещи, а именно каким образом построить свою жизнь в мире, как как строить цивилизацию, на все это человеку был дан разум, и все это он должен своим умом понимать. В том числе должен он понимать, что есть и болезни, и раскрывать ход этих болезней, их симптомы, и научиться лечиться. Среди прочего, научиться как как вести себя в случае заразных болезней. Ну и человечество, мы знаем, оно и научилось, оно поняло быстро, что есть болезни заразные, что в этом случае нужен карантин, что в этом случае нужно сжигать вещи и одежды человека. И таким образом общий взгляд Торы на вот эту область, Тора не ставит своей целью нигде и никогда дать человеку практические э, советы по выживанию в окружающем его мире. Тора дает человеку другое. Оно дает ему морально-нравственные законы, законы человеческого общежития, законы служения Богу. Вот что дано в Торе, а не советы о том, как вести себя в случае такой-то или такой-то болезни. Это первое. Второе. Если мы рассматриваем внимательно текст, то находим здесь довольно странные утверждения. Од- Одно из них мы уже указали. Если проказа распространится дальше по коже, и проказа покроет всю кожу, принимающую язу, от головы до ног, всюду, где видят глаза кожи Здесь, кстати, Толгут говорит, есть один любопытный закон. Диагностируется проказа на основе того, что Коэн видит своими глазами, видит белое пятно на коже человека, и пятно это выглядит углублением в кожу, и волосы, которые растут на, на этой, в этой области, теряют свой цвет. Но это если Коэн видит. А если у человека... Скажем, такое пятно появляется под мышкой, когда человек стоит, так как он приходит к коину, не видно. Должен ли Коин здесь, как врач, сказать ему повернитесь, поднимите и так далее? Нет. То, что глазам в обычной ситуации не видно, только не должен, не обязан и не нужно ему это рассматривать. Если речь идет о симптоме, Реальные болезни – это совершенно просто идиотское поведение. Представьте себе врача, который, скажем, врача в случае оспы или чумы, когда врач захочет, рассматривая больного, смотреть только то, что вот видно глазам, и, и не будет смотреть, нет ли у него бубонов под мышкой. Там, кстати, они как раз и появляются при, при чуме. Это нонсенс. Второе. Дальше сказано, тогда Коэн посмотрит. И вот, если проказа покрыла все его тело, то он объявит язву чистой. То есть, когда тело человека полностью уже сдалось и болезнь распространилась по всему телу, в этот момент мы объявляем, что человек не болен. Вот теперь он, он здоров. Как это может быть? Это ерунда. Весь он стал белым, поэтому он чист. Если сып покроет всего человека, если у человека есть, не знаю, там, дай бог, какая-нибудь аллергическая сыпь или псориаз и прочее. Мы скажем, что если сыпь покрыло все тело человека, то он здоров. А если будет наоборот? Но в тот день, когда на нем покажется здоровая плоть, то есть ситуация другая. У человека есть, есть у него это белое пятно. Начинает ему распространяться вдруг мы видим, что посредине этого белого пятна вырастает обычная, нормальная, здоровая кожа. Ну, что бы мы сказали, если бы мы смотрели на кожную болезнь. Люди, у которых есть различные аллергии, кожные болезни, быстро поймут, что я говорю. Если я вижу, что здесь появляется уже нормальная, здоровая кожа, слава Богу, болезнь проходит. А Тура говорит... Если на нем покажется здоровая плоть, то он станет нечистым. Вот тогда-то он как раз и Вот тогда у него точно проказывает. Это, это же противоречит и здравому смыслу, и пониманию, что такое болезнь. Коин увидит здоровую плоть и объявит его нечистым. Здоровая плоть, нечистая, это уж точно проказ. Еще. Как там было сказано в случае с домами. Сказано там так, когда Коину приходит хозяин Коину и говорит, что у меня такое впечатление, что, опасение, что есть язва проказа дом, тогда Коин прикажет освободить весь дом до того, как Коин придет осматривать язву. Он не скажет, я сейчас приду, но, чтобы до того, как я пришел, все брахло вынести из дома. Потому, почему? Потому что если я скажу, что дом там есть, что здесь есть проказа, то тогда все, что в доме, станет нечистым, все будет там. Поэтому вы выносите, выносите все из дома, и тогда, даже если я скажу, что дом не в порядке, что вам проказывают, то все остальное останется чистым. Если речь идет об инфекционной болезни, то как можно себе представить, что врач-инфекционист позвонит и скажет, хорошо, я приду сейчас смотреть, только все, все вещи вы... Вынести из квартиры больного, потому что если я скажу, что он больной, то придется его в карантин, а вещи все сожгут попросту. А вот если вы успеете их вынуть до того, как я приду, и до того, как я скажу больной, тогда ладно, тогда не можно будет пользоваться. Это же, это же нонсенс. Совершенная ерунда. Как это может быть? Дальше. И есть, если мы обратимся и к устной Торе, которая выводит из нескольких тонких мест в тексте выводит еще ряд законов. Есть случаи, в которых, даже если Коина пригласят и скажут, что здесь есть человек, у которого подозрение на проказу, Коин не придет. Скажут, сейчас мы не производим, не ставим диагнозы. Какие-то ситуации. Не, имеется в виду, что Коэн в отпуске. У него забастовка медицинского персонала. Один из примеров, который дает Талмут, это э, как сказано, в день, когда Коэн будет смотреть, стал быть, есть день, в который Коэн смотрит, есть день, в который Коэн не смотрит. День, в который Коэн не смотрит, пример хатан башеватэми миште, то есть, если есть свадьба и не дай бог, такая неприятность, жених вдруг обнаруживает на себе, или кто-то обнаружил, видит на нем белое пятно на его коже. Подозрение на проказу. Надо вызывать коина. Нет, не надо. Пока есть, пока идет свадьба, и 7 дней после свадебного пиршества, все эти 7 дней коина не вызываем и он... потом кончится 7 дней. Свадебного пиршества вызовем коин очень может быть, что коин скажет, что этого человека проказывается царад. И он там. А, пока до этого нет. Но если это заразная болезнь, так во время свадьбы же, когда такое скопление народа еще в одном свадебном зале, он же перезаразит всех, кого может. С точки зрения инфекциониста это страшное, страшное преступление. А торг говорит, это нормально. И еще один вариант. Во время, в Иерусалиме, Во время шлужара Галим, то есть трех праздников, Песах, Шивот и Сукот, в эти дни тоже коины не смотрели на Гаим, не давали диагноза, проказы. Что означает шлужара Галим? В каждой из этих праздников есть обязанность всем еврейским мужчинам собраться в Иерусалим. Город был перенаселен, переполнен, негде было просто... Провернуться негде было, когда весь-весь еврейский народ набивался в сравнительно небольшой город. И именно в эти дни, если есть, понятно, что если речь идет об об инфекции, об инфекционных заболевании, то в эти дни вспышка э, инфекции, она просто страшна, потому что все находятся так много людей, которые находятся все вместе, а потом они еще разъедутся по домам, и они разнесут эту заразу вообще по всей стране, это катастрофа. именно в это время, говорят, ура, нет, в эти эти дни, в дни праздника никаких проказ, в эти дни они не будут ставить диагнозы проказ. Дальше. Дальше по поводу, один из главных, э, один из главных, аргументов в пользу того, что это заразные заболевания, это карантин. Что означает карантин? Что человек должен быть выслан за пределы города. Он должен быть в изоляции, как Тора говорит, что за пределами Стана. Ну, Стан – это понятие, как жил еврейский народ в Синайской пустыне, когда была дана Тура. Тогда все живут Станом, а если кто-то становится прокаженным, он должен быть за пределами Стана действительно, в таком случае нужно было с точки зрения закона, нужно было выслать человека из города, но не из каждого города. Имелись в виду только города, вырос Израиль, и только те города, которые в эпоху захвата страны Израиля во времена Иешуа Беннун, у них была стена. Вот города, которые были окружены стеной во времена Иешуа Беннуна, из них, ну, из них выгоняются прокаженный. А если это город, который в времена Я Евжиобенун был, не был обнесен стеной, была деревня, а потом разросся, город, мегаполис, не знаю, миллион. Не, из этого города не надо выгонять С точки зрения инфекции какая разница? Совершенно же без разницы. Наконец, вообще все это явление, оно может быть только в выросло в других местах. И еще, и еще, Даже в Эрац-Исраиль, а что будет, если подобного рода белое пятно на коже появится у нееврея? С точки зрения инфекции, какая разница еврей-нееврей. Самое главное, что среди нас оказывается человек носитель инфекции, надо его скорее-скорее изолировать, карантин ему нужно. Нет. Если он не еврей, то его это не касается. То он прокаженным не остановится. У него есть вся та же клиническая картина – белое пятно – и выглядит оно углублением по отношению к коже, и волосы у него обесцветились, и и все, и все, и все, и все, и и ничего. Это касается, эта болезнь касается только евреев. Совсем-совсем, как Манифон и Тацин говорили, что евреи евреи все они потомственно прокаженные. Заканчивает весь этот экспус в текст Равирш. Эти и подобные соображения – делают совершенно невероятным предположение о том что эта глава занимается правилами гигиены или профилактическими мерами против болезни или что мы должны рассматривать коинов как служащих национального министерства здравоохранения поэтому необходимо категорически отвергнуть как чистый незатейливый миф любое толкование законов о признаках проказы в духе санитарных правил. Ну, не будем забывать, Равиш говорит об этом очень резко, потому что он живет в середине XIX века, в середине XIX века, когда начинается так, просветительское, научно просветительское движение, есть желание объяснить все, что можно, вот так вот рационально с точки зрения науки и так далее, и понятно, что подобного рода объяснения публикуется и поэтому и публикуется именно, именно в ту самую эпоху больше сегодня уже над этим смеются, тогда еще не смеялись, поэтому Раввиш на, на полном серьезе и вот так вот пишет о чистых и незателивых мифах. И говорит, ну что же это тогда такое, если это не болезнь, если это не инфекция? Что же это? Пишет Раввиш дальше. Если мы заглянем на законы о признаках проказа в целом, то мы увидим в них самый замечательный институт самого непосредственного божественного проведения. То есть это проявление того, что мы называем Ашгаха, проведение Божьей промысел, которое наблюдает за каждым и воспитывает каждый. Проведение Ашгаха ⁇ это не просто наблюдение за человеком, это больше того. Это наблюдение за каждым, что мы говорим здесь о Ашгаха, протит, о индивидуальной опеке, об индивидуальном надзоре, который не просто, это не просто надзор, а это еще... И воспитание, то есть это надзор с целью воспитания. Иными словами, появившееся у человека вот это вот поражение, то, что называется нега, это действие проведение, которое указывает здесь человеку на что-то. Само слово, язва, которым мы пользовались до сих пор, поражение. То и другое, это перевод довольно слабый, <coughs> «нега» от слова «нога» дотронулся. Как человек, который дотрагивается, касается пальцем. Это означает, только здесь это не человек касается пальцем, это перст Божий, указующий перст, который показывает человеку, что он должен что-то исправить в своем поведении. По сути дела, мы не отказываемся от того, что это болезнь. Ведь что такое болезнь в нашем восприятии? Саму болезнь мы как таковую не знаем. Мы, люди болеющие, мы не врачи, я говорю, а больные. Мы им дело, имеем дело с симптомами болезни. Когда у меня першит в горле, Когда у меня поднимается температура, и когда у меня болит голова, и когда у меня насморк, я понимаю, что у меня грипп, что я заразился гриппом. Но гриппа я не видел, заразы я не видел. Я воспринимаю симптомы. А что такое симптом? Симптомы – это внешние проявления болезни. Если бы не было этих внешних проявлений, я бы не знал, что я болен. Откуда у меня температура? Откуда у меня жар? Это от того, что происходит борьба в организме между инфекцией, которая проникла, и между защитными силами организма. От того и жар. Не было бы жара, я не знал. То есть симптомы болезней – это внешние проявления, которые говорят мне, что у меня внутри что-то плохо, дело плохо. И тогда, узнав, что дело плохо… ну правда, грипп, который я привел, это плохой пример, потому что с гриппом я к врачу не пойду, ибо я уже знаю, что грипп – это весь неизлечимая. Лечи, не лечи, все то же самое. Но есть болезни другие, на самом деле. Если у человека вдруг резко болит живот или черту, он пойдет к врачу, не исключено, что врач ему скажет, извини, но у тебя аппендицит, тебе срочно надо, срочно надо оперироваться, иначе это просто, просто опасно. То есть боль и внешний симптом, он показывает человеку, что у него есть внутренняя проблема, и с этой проблемой он идет к врачу, к человеку, который понимает в этом, врач ему пропишет лечение, не, не, не просто он ему даст анальгин или <coughs> аспирин, чтобы, чтобы не болело, а, имеется в виду, там где это возможно, лечение той внутренней, язывает той внутренней проблемы, которая вызывает эти самые симптомы. И уж эта область медицины самая-самая сложная и трудная, которая меньше всего успехов – кожные болезни. Уж по крайней мере одно мы можем понять – у человека вдруг появляется сыпь не с того, не с, того, ни с силы, называется на, на ровном месте. А это что означает, если придем к врачу, не исключен, он сказать, знаете, не исключено, что у вас есть аллергия – это сыпь аллергическая. От чего это? Ну вот, есть, проведем анализ, можем узнать. И так благодаря этой сыпи человек узнает, что у него аллергия на, не знаю, там, на молоко или на рыбу, или на, на цветение, все, то, что, все, все те вещи, которые могут возникнуть, Без того, чтобы у человека появилась эта сыпь, или зуд, или еще что-нибудь, он даже не знал, что ему такая вещь противопоказанная и опасна. Теперь он знает, теперь он будет от нее храниться, теперь он будет не, не есть. Это возможно. То же самое здесь, только не на физическом, а на духовном уровне. У человека есть духовная проблема, внутренний его мир поражен, он морально болен, а всев... и человек этого не замечает. За собой он не видит недостатков, и тогда указывающий перст Всевышнего касается его кожи и показывает ему проблему у тебя. На какие, в как, на какие проблемы указывает здесь этот перст? В каких случаях? Продолжает Равир. Мы видим, как в еврейском государстве, основанным основном божественном законе, антиобщественные поступки выявляются для того, чтобы быть наказанными и исправными. Прежде всего, это антиобщественные поступки и качество характера, которое к ним приводит. В других социальных системах такие грехи, как высокомерие, фальш, жадность, и клевета, не, суд, не человеческому трибуналу, а кого-нибудь, когда-нибудь, чтобы человека отдали под суд за то, что он за, за высокомерие, или за то, что он э, нечестен, за то, что он э, э, двуличен, Я имею в виду нечестность в финансовых делах, она может быть... Но в еврейском государстве, то имеется в виду не в существующем еврейском государстве, А в еврейском государстве, как его Тора хочет построить, управляемым божественным законом, сам Бог выступает обвинителем и свидетелем обвинения. Именно так объясняют мудрецы. В трактате Арахим дается список тех нарушений, тех проблем, тех внутренних болезней человека, которые приводят к вот этим внешним проявлением, сказал Рабиомат, за семь следующих вещей человеку посылается проказа. Мы понимаем, что это проказа во всех возможных кавычках. Царад. За лашонара злословие. За кровопролитие. За ложное свидетельство. За разврат. За гордыню в высокомерии. За воровство. И за скупость. Мне взгляд довольно странный список. Вещи, которые, кровопролитие и скупость, как-то вместе в, одной, в одном списке, они странные. От, от, откуда Талмут берет Каким образом был составлен этот список? Список этот составлен был на анализе различных стихов из Танаха. Я не, не буду приводить, потому что это достаточно... В особенности, когда пользуешься русским языком, это достаточно сложно и трудно. Но, по крайней мере, мудрецы, прорабатывая тексты в Танахе, вывели, что речь идет именно вот о этом самом списке. И все это, то есть там, где человек, предположим, скупость, Лашонара, это скупость, это очевидно качество человека. Лашонара, злоязычие, когда человек любит говорить о других. Гадости – это не всегда заметно, потому что такие вещи человек может говорить другому на ухо, а иногда и сам не замечает, что каждый раз, когда при нем упоминают кого-то, он тут же должен про него сказать что-нибудь нехорошее, постыдное. А этот, помню, я с ним еще в школе учился, он и так далее, и так далее. Так вот, белое пятно, перст указующий показывает человеку, У тебя есть эта проблема. И тебе необходимо, тебе как человеку необходимо инсервировать, а общество на тебя среагирует каким образом, увидит на тебе вот этот вот знак и выгонит тебя, изолирует тебя, выгонит тебя из общества. И теперь становится понятным название этого явления в Торе в оригинале. То, что мы в русском переводе называем здесь проказой, который называется «Мецура», объясняют комментаторы, это аббревиатурой «Моци-ра», то есть зло, которое находится у человека глубоко-глубоко в душе, и не всегда оно другим может быть незаметно, а иногда и самому человеку незаметно, который уверен, что он честный, хороший и вполне позитивный человек, так вот, это явление, которое ему цира, оно выводит его наружу, подобно тому, как болезнь, аллергия и так далее, это внешнее проявление на коже внутренних проблем человека. Вот что это за проказы, о которых говорит Тора в нашей главе.